0: Moikka, mä Lotta, ja tässä sarjassa mä kerron teille tositarinoita Redditistä. Näiden kaikkien kokemusten väitetään olevan tosia, mutta koska ne on otettu internetistä keskustelupalstalta, niin todenperäisyyttä ei pystytä varmistamaan. Pimeänäkö kiikarit. Oli kesä ennen viimeistä vuottani yliopistossa. Pikkuveljeni, ketä on aina ollut kiinnostunut armeijajutuista, oli saanut syntymäpäivälahjaksi pimeänäkökiikarit, ja hän oli unohtanut ne asunnolleni. Yhtenä yönä minulla oli tylsää, ja päätin kokeilla kiikareita läheisen metsän patikointialueella. Jälkikäteen ajateltuna se oli erittäin huono idea mennä sinne yksin, mutta olen nuori ja tyhmä, ja minua innosti peurojen ja muiden luonnon eläimien näkeminen öisessä pimeydessä. Nämä metsät olivat kuitenkin minulle tuttuja, koska olimme parhaan kaverini kanssa käyneet öisin täällä patikoimassa, emmekä ikinä ole törmänneet kehenkään muuhun. Asumme maaseudulla ja alue on melko turvallinen, joten en osannut odottaa minkäänlaisia ongelmia. Parkkeerasin auton pienelle ja ahtaalle parkkipaikalle. Huomasin kyltin, missä parkkeeraus kiellettiin illalla kymmenen jälkeen, mutta jätin sen sitten huomiotta. Kävelin metsään, pidellän kiikareita kädessäni. Puolikuu oli ainut asia, mikä valaisi puiden latvastoa. Oli aika hämärää, mutta en halunnut käyttää kiikareita ennen kuin löytäisin paikan, missä istua. Avainipussani ollut pieni taskulamppu valaisi siis tieni. Kuulin muutaman kerran rapistelua jonkin matkan päässä, mutta se ei ollut mitään metsän äänistä poikkeavaa. Toivon, että se olisi ollut vaikkapa peoran aikaansaama ääni. Kun olin kävellyt jonkin matkan päähän, löysin kaatunen puun rungon. Istahdin siihen ja aloin katsomaan metsää kiikareilla. En tiedä, oletteko ikinä kokeillut pimeänäkö kiikareita, mutta niiden aikaan sama efekti oli aika vaikuttava. Ne pystyivät näyttämään pimeämmänkin kohdan erittäin kirkkaasti. Kaikki näkyi vihreän sävyisenä, mutta kuitenkin kirkkaasti ja selkeästi. Minulla oli jonkun aikaa erittäin onnekas hetki tähystyspaikaltani. Läheisessä puskassa hyppelehti pari oravaa ja iso pölle minulle silmiään puun Peuraa ei kuitenkaan näkynyt ja ajattelin, että ehkäpä ne eivät tulisi lähelläni, oli sitten pimeää tai ei. Päätin etsiä suojaisamman paikan. Jatkoin matkaa syvemmälle metsän uuminiin ja löysin vihdoin valtavan puun, juuri täydellisen kiipeämiseen. Olen aina rakastanut puissa kiipeilyä, joten ei ollut homma eikä mikään koputa itseni ylös ja odotella peuroja. En kuitenkaan nähnyt ainuttakaan. Se mitä kymmenen minuutin kiikareilla katsomisen jälkeen näin, oli koko mustaan pukeutunut mies hiiviskelemässä metsässä. Hän tuli samasta suunnasta kuin minä ja yritti selkeästi pysytellä piilossa hiiviskellen puiden takana. Tilanne näytti aivan siltä, kuin hän olisi etsinyt jotain. Minulla kesti hetki tajuta, että hän kantoi käsissään jotain, ja nähdessäni mitä hän kantoi, niskakarvani nousivat pystyyn. Hänellä oli puukko, iso sellainen, ja hän puristi sitä kädessään, ihan kuin hänellä olisi ollut aikomus käyttää sitä piakkoin. Ei ollut edes metsästyskausi, ja tämä oli rauhoitettua aluetta, missä se oli kielletty. Mies ei ollut muutenkaan pukeutunut kuten metsästäjät, alueella ei ollut peuroja, ja vain erittäin harva metsästäjät tappoi saalensa puukon kanssa. Olin yhtäkkiä kauhistuneen tietoinen tilanteestani. Nuorenainen yksin, ilman mitään kättä pimeässä metsässä keskellä yötä. Elettiin 90-lukua, joten matkapuhelimia ei ollut, ja vaikka olisikin ollut, en olisi tuntenut oloani niin sen turvallisemmaksi. Se olisi vain kiinnittänyt miehen huomion. En ymmärtänyt, miten mies näki niin hyvin, kai hänen silmänsä olivat vain tottuneet pimeään. Pelkäsin koko ajan, että mies katsoisi ylös ja näkisi minut. Siinä minä istuin kauhusta kankeana, enkä uskaltanut edes hengittää normaalisti. Katsoin hänen prosessiaan, kun hän tarkkaili ja etsi jotakin. Tarkkailin ympärilläni, mutta en nähnyt ketään muuta, vaikka näin ylhäältä käsin kauemmas. Ajatus siitä, että mies etsisi minua, kauhistutti. Muistin aiemmat kuulemani rapistelut tullessani tänne, ja muistin, että valkoinen auto ohitti minut parkkipaikalla, mutta en ajatellut sen olevan mitään vakavaa. Mietin kauhuissani, että olisiko tuo mies voinut olla sen aiemman auton omistaja, jos hän vaikka olisi kääntynyt takaisin ja tullut etsimään minua. Istuin peloissani ja tarkkailin miestä varmaan noin puolisen tuntia, mikä tuntui ikuisuudelta. Sydämeni jätti ainakin muutaman lyönnin välistä, kun mies pysähtyi puun kohdalle suoraan minun alapuolelleni ja olin aivan varma, että hän katsoisi ylös ja löytäisi minut, mutta hän ei onneksi huomannut minua. Jonkin ajan kuluttua hän ilmeisesti luoputti suunnitelmansa suhteen, koska kuulin hänen sanovan vitut. Hän kääntyi takaisin tulosuuntaansa kohti eri parkkipaikalle. Pysyin yhä puussa, hiestämärkänä ja itkin, kunnes muutaman tunnin kuluttua aurinko nousi. Kampesin itseni alas pidellen kädessäni pientä pippurisummutin pulloa, mikä roikui avainnipussani ja juoksen suoraan parkkipaikalle. Mies oli ollut siellä. Tuulilaseni oli rikottu kivellä ja joku oli naarmuttanut autoani joka puolelta jollakin terävällä esineellä. Oletettavasti sillä isolla puukolla, mikä ei onneksi päätynyt minun rintakehääni. Luojan kiitos niillä kiikareille, kun ehdin nähdä miehen ennen kuin hän ehti nähdä minut. Soitin hätäkeskukseen päästyäni kotiin ja pari poliisia tuli luokseni kirjaamaan raportin. Valitettavasti en ole kuullut aiheesta mitään uutta sen jälkeen. Pelottavalle metsämiehelle ei kohdata enää ikinä. Miesmoottoritiellä. Tästä on jo muutama vuosi. Se oli niin hämmentävää, että minun pitäisi kysyä vaimoltani, kuka oli ollut mukana, että olin kuvan kuvitellut kaiken. Oli myöhäinen ilta. Ja ulkona oli silti noin 37 astetta lämmintä Meksikon pohjoisosassa. Olimme sivutiellä, missä oikealla puolella oli jalkakäytävä ja vasemmalla puolella oli iso kivistä peltoa. Olin kuskina ja olimme ajaneet tätä tietä melkein päivittäin, joten tie oli meille tuttu. Radio eikä siitä oikein kuulunut mitään, niin sammutin sen. Olimme väsyneitä joten havaintokykymme oli huonompi kuin yleensä. Ehkä huomasimme tämän juuri siksi, koska radio ei ollut päällä. Katuajassa makasi mies vaaleansinisessä sinisessä kauluspaidassa. Hänellä oli päällään myös siniset farkut ja ruskeat kengät. Hänen kasvonsa olivat maata vasten ihan jalkakäytyvän vieressä. voimani halusi varmistaa, että hengittikö mies. Hidastin vauhtia ja ajoin auton tien viereen. Käskin vaistonvaraisesti vaimoani pysymään autossa. Sisäiset hälytyskelloni eivät vieläkään soinaat. Kuulin oman pulssini ja minulla oli olo, että joku olisi tarkkaillut minua. Vaimoni tiesi luottaa minuun, kun minulla olisi tämänkaltaisia hetkiä, joten hän seurasi kriittistä tilannetta autosta. Isoja kiviä oli raahattu lähemmäs tietä ja jäljet olivat tuoreita. Oli kummallista, että niitä oltiin juuri äskettäin siirretty. Kauempana kivien takana huomasin sinistä valoa. Aivan kuin joku olisi lukenut puhelimestaan jotain. Valo kuitenkin sammui heti, kun katsoin sinne päin. Ojassa makava mies hengitti. Hänen lähellä ei ollut verta hänen selkänsä ja kätensä olivat puhtaat. Jos hän olisi jäänyt autonalle, niin hänen vaatteensa olisivat olleet likaiset. Meidän piti lähteä. Tunsin sen luissa ja ytimissäni. Painan kaasun pohjaan ja lähdimme sieltä äkkiä. Sivupeilistä katsojassani näin viisi miestä juoksevan kivien takaa meidän perämme. He kuitenkin pysähtyivät, kun kiihtetin vauhtia. Yksi heistä auttoi maassa makaavan miehen pystyyn. Perille päästyämme soitin poliiseille ja ilmoitin mitä äsken oli tapahtunut, mutta he käskivät minun rauhoittua ja antaa asian olla. Muutama päivä myöhemmin uutisissa oli juttua yllisestä pahoinpitelystä. Joku oli pysäyttänyt autonsa ja auttanut maassa makaavaa miestä, kunnes miesjoukko oli hyökännyt hänen päällensä. Onneksi uhri onnistui pakenemaan. Syöttinä olleelle miehelle ja pelottaville miehillä ei kohdata enää koskaan.